0: Pai Santo, te agradecemos por tua palavra. Te agradecemos o privilégio e a alegria que é estarmos aqui para adorarmos o teu nome reunidos como família da fé. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos ensina por meio da Tua Palavra. Pedimos agora a Tua Graça para que compreendamos este estudo, este trecho da Tua Santa Palavra e que sejamos assim exortados, alimentados, edificados pelo Senhor. Cuida também dos outros professores, das demais classes, que os professores sejam instrumentos do Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém vamos ler então Galatas capítulo 5 de 16 a 26 diz assim palavra de Deus digo porém andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne porque são opostos entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer mas se sois guiados pelo espírito não estais sob a lei Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito é Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Essa nossa aula é introdutória então, né, como já anunciamos, vamos ter aí muitos domingos, né, até dezembro, para estudar este assunto bem detalhadamente. E eu começo falando que na vida cristã a carne é uma das nossas inimigas. Observe bem. A palavra carne no Novo Testamento, na Bíblia de uma forma geral, ela tem significados diferentes. Carne pode ser carne mesmo, né? carne de animal uh, ou carne humana. Há um sentido em que carne significa nações, pessoas. Tá? É, há esse sentido de que toda carne será alcançada, me foge aqui um texto específico, é... eu creio que a profecia de Joel fala, fala sobre isso, de que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, é, exatamente, então há um sentido de carne, sim, eh, eu vou ler a profecia de Joel já com a explicação de Atos, né? Atos 2:17. Acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É carne no sentido de pessoas. Mas há um sentido prevalecente da palavra carne no Novo Testamento que é carne no sentido de fonte de pecados. Carne em oposição ao Espírito. É nesse sentido que nós vamos estudar. Tá? Obras da carne, então, você já percebeu, é tudo que está envolvendo pecados que ainda estão naqueles que, embora redimidos e sendo santificados, ainda são pecadores. Aliás, eu não preciso de muita argumentação para que você se convença de que nós somos pecadores. né? Basta se olhar no espelho. Tá? Existe uma teologia que diz que o crente não peca. Eu nunca, eu não conheci nenhum crente que não peca, tá? Aliás, quem fala isso já pecou por mentira, tá? Porque nós somos crentes redimidos, sendo santificados, mas ainda pecadores, tá? Então, a, a carne é de fato uma inimiga interna. Nós lutamos contra alguns pecados que ainda estão dentro de nós, é claro, sem Cristo você está escravo da carne, você não tem força alguma para lutar contra ela. Em Cristo muitos pecados vão sendo deixados para trás e você já não é mais escravo do pecado, que agora Cristo te dá a força espiritual para que você vença o pecado, para que você resista à tentação. Deus controla a tentação, dizendo que a Bíblia diz que não vos, foi, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, pelo contrário, com a tentação vem também o livramento. Então você já não é mais escravo da carne. Deus te dá as armas para que você consiga vencer os pecados, vencer a carne, sabendo que nós só seremos libertos plenamente e totalmente na glorificação quando nós partirmos. Gálatas 5:17, então, que é o nosso que está no nosso texto básico, diz: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então observe aqui a nossa inimiga interna. A carne milita contra o espírito. Na vida do, daquele que não tem a Cristo, não tem militância, não tem briga, não tem luta. É só a carne, a carne impera. Na vida de quem não tem a Cristo, que não tem o espírito, é só carne agora, quando você é convertido por Deus e recebe o Espírito Santo começa um processo de luta tá? tem um livro muito bom sobre santificação que é do Bispo Riley R Y E L Santidade Santidade é o título do, do livro e embaixo sem a qual ninguém verá o Senhor eu acho que é Santidade o nome do livro ou é Santificação, eu acho que é Santidade tá é o bispo J.C. Riley. Ah, é o melhor livro que eu já li sobre santificação. E uma das coisas que me marcou nesse livro foi o seguinte. É, uma das formas, uma das marcas do cristão é justamente a existência de luta. Se você tem uma luta dentro de, de si contra o pecado, isso mostra que há um processo de santificação ocorrendo. Porque a luta entre a carne e o espírito. Se não houvesse luta é porque você não seria crente. Porque, eu repito, naqueles que não têm o Espírito, é só carne. Vai ter luta com o quê? Agora, a partir do momento que você tem o Espírito Santo, o Espírito luta contra a carne. Tá? Então, a carne é essa inimiga interna nossa. É uma das inimigas, né? O diabo e o mundo também são inimigos. A carne é o nosso inimigo interno. Detritos do pecado, de nossa natureza antiga, sobras do mal que vem à tona. Então, eu repito, nós já fomos lavados, regenerados, santificados, mas restaram ainda detritos do, dos pecados, que por meio da santificação eles vão sendo extirpados. Contra as obras da carne, Paulo apresenta o fruto do Espírito. É bom a gente já combinar algo aqui. Não são frutos do Espírito, que é um erro muito comum entre evangélicos, né? Os frutos, não, não é frutos, é fruto no singular. Tá? é um, o fruto do espírito, pastor tem diferença? tem, boa diferença, porque se fosse frutos, aí você poderia escolher ah, eu tenho amor, mas não tenho paciência, né? você faria ali um self-service dos frutos que você aprecia mais, não, não, ou você tem o fruto ou você não tem nada, tá? ou você tem o fruto ou você não tem nada Pastor, sim, se você tem o Espírito, você tem toda a potencialidade de ter o fruto, você já tem o fruto e por meio dos meios de graça, leitura da palavra, oração e sacramentos, este fruto vai sendo desenvolvido e ele vai frutificando cada vez mais. Então todo crente tem o fruto do Espírito. E, e esse fruto vai sendo desenvolvido nestas diversas características, né? Então, é um fruto com várias características. As características são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio. Né? É, é, essas são as características de um fruto só. Então, não fale os frutos, fale o fruto do Espírito. Este fruto não é nosso, mas é do Espírito. Isso aqui é importante, tá? É o fruto de quem? Do Espírito. Se fosse nosso, seria pecaminoso, seria fruto da carne. É fruto do Espírito. Logo, só tem o fruto do Espírito quem tem o Espírito. Só tem fruto do Espírito quem tem o Espírito Santo vivendo dentro de si. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Pastor, mas eu conheço não-crentes que são tão amorosos, a gente vai ver qual é a diferença tá? do fruto do Espírito para estas emoções e sentimentos que também se encontram em quem não tem o Espírito. O fruto do Espírito é fruto do Espírito porque é resultado da ação do Espírito Santo em nós. Somente o Espírito Santo pode produzir o fruto do Espírito. Isso é bem, é bem lógico, né? Porém, muito embora este fruto deva ser produzido mais e mais, mais e mais na vida dos crentes, é possível notar que ele tem sido negligenciado e pouco encontrado na vida de muitos. Então, não é raro nós encontrarmos crentes, por exemplo, sem paciência. E às vezes até se orgulhando, né? Ah, pastor, comigo é, eu sou pavio curto mesmo. É, comigo é assim? Não, 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 não peque nem se orgulhe do pecado, né? Por favor, é, você nota que há crentes que não desenvolvem determinadas partes do fruto do Espírito. Isso é lamentável. Por que será que isso acontece? Porque esse fruto tem sido negligenciado por pelo menos três motivos que eu passo a expor agora. Primeiro. Porque muitos que se dizem crentes estão mais preocupados com as coisas exteriores do que com as interiores. Muitos dos que são crentes estão bastante preocupados com a aparência que eles projetam para as pessoas. Pouco preocupados em cultivar uma vida com Deus, uma vida genuína. E assim acabam sendo hipócritas, né? Porque você vai viver de aparência agora? Você vai ficar demonstrando algo que você não é interiormente? Como é que muitos medem espiritualidade? Olhando para o exterior. Tá? Então muitos medem este, é, espiritualidade olhando para coisas externas. Por exemplo, ah, eu não falo palavrão. Faz anos que eu não falo palavrão. É correto não falar palavrão? Claro que sim. A Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Né? A conversão muda o nosso linguajar. Mas está cheio de não-crente que também não fala palavrão por uma questão de educação, né? então isso não é, não é parâmetro para medir espiritualidade, coisas externas, coisas externas, o que mais, algum outro exemplo, do que hoje geralmente se mede, a espiritualidade das pessoas, alguém me daria algum outro exemplo, hum? não houve, isso, exatamente, né? É claro que o crente tem que se vestir de uma forma modesta que não provoque pecado nos outros. Mas isso não é critério para analisar a espiritualidade. Porque a pessoa pode se vestir, pode se cobrir o corpo inteiro e está cheio de pecados no coração. Dá para medir espiritualidade apenas olhando para a roupa da pessoa? Não dá, né? senão seria fácil. A gente instituir aqui burca para todo mundo, aí pronto, a igreja está santificada. Sabe o que é burca, né? Aquela aquela roupa. Ia ser fácil ser santo, né? Se fosse uma questão de roupa. Ah, aliás, é claro, gente, eu repito. A nossa forma de se vestir reflete a nossa interioridade. né? Você não deve se vestir de uma forma que provoque desejos nos outros. Mas... Isso não é critério para medir espiritualidade Durante muito tempo, algumas igrejas irmãs nossas estabeleceram isso né? Olha, mulher tem que vestir saia Porque senão, se, se Jesus voltar e tiver vestido uma calça, não vai né? Durante tempos, as igrejas, especialmente as pentecostais, estabeleceram isso né? Até como um critério para ver se a pessoa era crente de fato isso são exterioridades, né gente? Isso não mede espiritualidade. Mais algum exemplo ocorre a vocês de coisas exteriores que às vezes passam a uh, esse critério de medir espiritualidade? Sim, Silvana? É o controle pessoal, né? Porque é, até como o senhor pregou hoje de manhã, é, nós temos que ter domínio próprio... É, chamar a nossa razão, o que Cristo, o exemplo de Cristo, né? Mas também eu acho que uma pessoa muito controlada, ela não quer dizer que ela seja extremamente espiritual. Verdade, é verdade. Quer dizer, o, o discípulo de Cristo, ele vai ter esse domínio próprio. Né? Mas é possível que uma pessoa bem treinada, por exemplo, um político com muita agilidade, ele pode estar treinado a não responder a ataques. Qual é a sua motivação? Não perder eleitores. Então ele sabe que ele é atacado, ele segura lá dentro a ira, a vontade de assassinar o sujeito, mas ele abre o sorriso e fala, veja bem, tal, não, chama o jornalista pelo nome, né? Perceba como há formas de, de se maquiar um pecado. Né? Então, de fato, coisas exteriores não são termômetro para medir espiritualidade. Muito bem, o verdadeiro teste da tua maturidade espiritual, de como é que está a tua vida cristã, é você analisar o interior, né? os teus pensamentos, aquilo que você faz quando ninguém está vendo ou corrigindo, quando só Deus está vendo, é aí que é você, aquilo que você faz quando só Deus está te vendo, o fruto. O verdadeiro teste é analisar aquilo que você produz, o fruto do Espírito. É mais fácil evitar um palavrão do que ter o hábito da paciência, não é? Eu repito, uma pessoa bem educada, ela talvez tenha se acostumado a não falar palavrão. Mas a paciência é uma coisa mais interna, não tá? Então, como é que está o teu coração no que diz respeito à paciência para com o próximo, para com os erros do próximo? Isso é altamente interno, tá? Uh, isso é de fato um teste mais verdadeiro pense nos fariseus, os fariseus eram especialistas nisso em cuidar do exterior enquanto o interior está uma podridão algum exemplo aí de, dessas coisas nos fariseus alguém se recorda? a oração você se refere a oração do, do fariseu e do publicano? Sim, bem lembrado né? O fariseu faz uma oração, não faz um pedido, né? E graças te dou, porque não sou como este publicano. Quer é dizer, exterioridades es... escondendo um orgulho interior, né? É. Isso, os fariseus, eles... Jesus denunciou isso, né? Eles não lavavam o rosto para passar para os quando eles acordavam, para passar aos outros a impressão de que eles tinham passado a noite orando. Quer dizer, eles dormiam a noite inteira, acordavam, não se tratavam, mas eles apareciam na rua com aquela aparência de que, ó, oh, eu orei a noite inteira, nem dormi. Os fariseus eram esses, né? Eram atores. É... Hã? Fake, boa palavra da moda. Os fariseus eram esses, né? Eles gostavam de se aparecer, eles queriam construir uma imagem de santos, mas eles não eram santos. Do que, que Jesus os chamou por conta disso? Sepulcros caiados. Né? O que é um sepulcro caiado? Imagine no cemitério, é, você tem as pessoas enterradas né, no chão, e aí, para que ninguém pisasse onde tinha uma pessoa enterrada, eles colocavam cal para marcar de branco que ali havia uma pessoa enterrada. Então, eles eram branquinhos por fora e podres por dentro. Essa é a imagem do sepulcro caiado. Tá? Jesus chama os fariseus desse jeito, porque eles faziam justamente isso. Eles passavam uma imagem exterior para querer mostrar santidade, mas por dentro eram cheios de assassinato, de adultério, de malícia, de perversão. Os fariseus faziam exatamente isso. Note, se você está muito preocupado com o teu exterior, em passar uma imagem para as pessoas de crente, mas você não está cuidando do teu interior, do que é que você pode ser chamado de fariseu, você está vivendo uma hipocrisia. Cuide do teu interior. Né? A Bíblia fala que uh, a boca fala do que está cheio o coração. Veja que esse é um, um, um digamos, um, uma dinâmica natural. Se o teu coração está cheio de palavras, de coisas boas, isso vai exteriorizar-se, isso vai transbordar. A Bíblia fala que um coração alegre aformoseia o rosto. Veja que é sempre de dentro para fora. Né? Isso é você viver com autenticidade, não é uma coisa fabricada. Tá? Então, cuide do interior para que o, que o que transbordar seja a coisa verdadeira, ok? Então, em primeiro lugar, por que, que é, você não vê o fruto do Espírito sendo exercitado em muitos cristãos? Porque, por vezes, eles estão preocupados mais com o exterior e menos com o interior. Segundo, porque boa parte do meio evangélico está preocupado mais com dons espetaculares do Espírito. O que, que são dons espetaculares? Falar em línguas, profecias, revelações, do que com... O fruto do Espírito. Então, em uma frase, há muito mais interesse em boa parte do meio evangélico nos dons do Espírito do que no fruto do Espírito. É isso, não é? Você vê isso no meio evangélico com muita frequência. A, a minha mãe, que já está com Cristo, a, em uma época, ela fez na garagem de casa uma lojinha de roupas. Ela era costureira e aí ela, nós arrumamos lá a garagem para virar uma espécie de um salão comercial. Isso lá na zona leste, né, num bairro bem periférico. E ela vendia para vizinhança. E na mesma rua havia uma igreja evangélica tradicional pentecostal. A maioria das clientes da minha mãe evangélicas eram caloteiras, a maioria né? se você quer um nome melhor. Ao ponto da minha da minha mãe, muitas vezes, ir conversar com o pastor da igreja. O pastor era um homem sério, seríssimo. E minha mãe ia procurar o pastor da igreja, <risos> para dar a lista das devedoras. Aí ela recebia. <risos> Não adianta nada você ir numa igreja, irmão evangélico, para ficar lá buscando dons espetaculares, se a tua vida está uma tragédia durante a semana se você não segue a Cristo durante a semana, se você não desenvolve o fruto do Espírito. Tá? Dons não representam espiritualidade em última instância. Pergunta, qual é a igreja do Novo Testamento com mais manifestação de dons espetaculares? Corinto. Qual é a igreja com mais problemas no Novo Testamento? Corinto. Perceberam que... Busca de dons espetaculares não é, é termômetro para a vida espiritual. A igreja mais difícil do Novo Testamento é justamente Corinto. Com divisões, os membros brigando entre si, né, com distorções da ceia do Senhor, com partidos, com grupos, é uma tragédia. Então, não é porque as pessoas estão buscando dons do Espírito que elas estão no caminho certo. Nós temos que buscar o fruto do Espírito. É isso que nos ordena a palavra. Esse é o segundo motivo. O terceiro motivo. A existência de, muito de muitos descrentes justos. Eu coloquei justos entre aspas, você sabe por quê, né? Porque justos mesmo são os justificados por Cristo. Mas é só para comunicar né? a ideia de não crentes que parecem pessoas boas, né? É nesse sentido. Por vezes, não crentes demonstram mais as virtudes do que os crentes. Isso é um fato. Às vezes você pode conhecer uma pessoa que se diz crente e até é crente, mas ela tem tanta falta de exercitar o fruto do Espírito que talvez um amigo seu não crente pareça mais crente que ela, porque tem mais amor, tem mais paciência, etc, etc. Tá? É uma diferença aparente apenas, tá? mas essa, isso é algo que confunde bastante dos crentes. Existe uma diferença de origem e de qualidade entre estas virtudes. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: o não crente que dá a impressão de que tem o fruto do Espírito, na verdade ele não tem. E mesmo que ele apresente algumas emoções e alguns atributos, há uma diferença gigantesca entre os atributos manifestados por um não-crente e o verdadeiro fruto do Espírito. E quais são as diferenças? Primeiro, é uma diferença de origem. Qual é a origem do fruto do Espírito? É o Espírito. A origem, porque as virtudes do fruto do Espírito vêm do Espírito e não do coração humano da capacidade humana, tá? Então, um indivíduo sem Cristo, ele pode ter sido educado de uma forma a, a fazer o bem para as pessoas, a ser bondoso, é né? uma questão de educação, mas não é o fruto do Espírito, tá? Não nasce do Espírito, nasce da educação. Às vezes pode nascer de uma crença religiosa de que fazer boas obras vai melhorar a minha reencarnação, estou me referindo aqui à, à heresia espírita. Né? Podem ter motivações outras que não têm nada a ver com a palavra. Né? Pode ser um indivíduo que, que, tendo uma vida de ajudar os próximo, o próximo, ele pode colher depois algum tipo de benefício, né? se tornar o síndico do prédio, o, o vereador da cidade. Né? Ele pode estar, na verdade, fazendo um investimento para depois escolher benesses. Motivações que não são as motivações de Deus, de fazer o próximo para as pessoas, anonimamente, sem querer receber nada. O que fizer a tua mão direita, não saiba a tua mão esquerda. Tá? É, você faz de uma forma tão despretensiosa, tão... É, ah, a abnegada a né? que você não quer publicidade né? não é você dar esmola para alguém na rua com o um celular aqui né? registrando para ir para a rede social, isso é ridículo o crente ele faz o bem secretamente até ele não quer publicidade porque o objetivo dele é fazer o bem não é ter a publicidade possível que pode vir então a diferença essencial é de origem e há a diferença de qualidade também porque são virtudes que glorificam a Deus tá? como é que é isso a diferença de qualidade. Quando nós exercitamos o fruto do espírito e ele se reflete na prática, na maioria das vezes, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, a maioria desses, dessas características do fruto elas são aplicadas, elas impactam outras pessoas ah, e assim a tua motivação e a qualidade dessa ação vai ser diferente vai ser uma motivação de glorificar a Deus, de evangelizar, de que a glória vá para Deus. Aquele que não tem o espírito, como eu já adiantei, ele pode fazer essas coisas com a intenção de receber o mérito, de chamar a atenção. Olha como é bondoso aquele, aquele indivíduo. Olha como é paciente aquela mulher. Às vezes a pessoa quer justamente os aplausos. A pessoa, para ter algum significado na vida, ela faz o bem para que ela receba elogios. Porque a pessoa quer elogios. Né? Isso é uma tentação nossa. Imagine de quem não é crente. Então, a motivação é essencial. Né? Por que você ajuda as pessoas? Muita gente ajuda para se aparecer nós ajudamos para glorificar a Deus, para que o nome de Deus seja glorificado, que as pessoas olhem para nós e glorifiquem a Deus Pai que está nos céus, esse deve ser o nosso objetivo. Tá? Então há uma diferença de motivação, é, há uma diferença aí na, na qualidade da nossa ação. O verdadeiro teste então, é por isso que o fruto do Espírito é negligenciado por cristãos, assim o fruto do do Espírito mostra o quão crente você é, o quão madura está a sua fé, a sua vida cristã. A manifestação do fruto do Espírito é o verdadeiro teste da fé para mostrar quem é crente de fato. O fruto do Espírito deixa bem visível a excelência de alguns relacionamentos. Então note, como é que eu vou mensurar o quão maduro eu estou na fé cristã? O fruto do Espírito é uma bela medida, é um belo termômetro. Como é que é o meu amor para com Deus? Eu amo de fato a Deus ou estou interessado nas bênçãos apenas? Há pessoas que não estão interessados no doador das bênçãos, então estão interessados nas bênçãos. Aquele que vai para uma igreja porque a igreja promete emprego, dinheiro, riqueza, não está interessado no doador da bênção, está interessado na bênção. Então como é que é o seu amor para com Deus? Como é que é o seu amor para com o próximo? A sua vida é uma vida de alegria de fato, alegria que vem dos céus, e não alegria comprada com um pacote, uma assinatura de, de canal fechado, uma substância do bar. Né? O que, que produz alegria na tua vida? São as coisas do Senhor? Você tem paz no teu espírito? Ou você é uma pessoa que... Tem que tomar alguma substância para segurar a tua ansiedade. Você tem paz? Você consegue dormir? Deito-me pego no sono? Você tem paz com Deus? Você tem o shalom de Deus estabelecido na tua vida? Você pode falar, pastor, eu sou feliz. Se eu morrer agora, tranquilo, eu sou feliz. Você tem o shalom de Deus na tua vida? Você tem benignidade? Que é aquela bondade interna? A benignidade é uma bondade interna. A bondade é o externizar é, 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 a, é a externalização, é o transbordamento da benignidade. Tá? A bondade é exterior, a benignidade é interior. Então você tem benignidade no teu coração, você olha para as pessoas com bondade e com amor ou você olha para as pessoas sempre, e esse aí faz tudo por interesse, Ah, aquele ali é um aparecido, ah, você olha para as pessoas sempre julgando, atacando no teu interior, ou você olha com bondade para as pessoas, poxa, faz assim porque não é crente, espero que, espero que Deus o salve, lembra de Paulo, no meio dos, daqueles que estavam atacando a sua fé, e o homem não reagia, ele queria que as pessoas fossem salvas, que é o bem das pessoas, a tua bondade, os atos exteriores, Acha-se bondade na tua vida, você ajuda as pessoas. Não é ajudar... Uh... É, da, da esmola na rua. É ajudar no sentido maior da palavra. Você para o elevador quando tem vindo alguém correndo. Você dá o assento no, no ônibus ou no metrô para quem tem menos força que você. Você ajuda alguém que caiu e precisa se levantar. Você é enxalagem do teu vizinho que te convidou. Você dá carona para alguém que está precisando. Você por vezes prejudica um pouco a tua vida em amor ao próximo para ajudar o próximo. Isso é bondade. Isso é bondade. Estou puxando aqui de memória. Longanimidade, paciência. Como é que... Longanimidade é longo ânimo, né? Paciência, paciência. Como é que está a tua paciência? Alguns estão pensando, pastor, está por aqui, não aguento mais. Então se cuide, né? Se cuide. É um desafio, né? É um desafio ter paciência. E eu sei que alguns têm um temperamento mais agitado. Mas é um desafio que tem que ser vencido. A gente tem que ter paciência. Pense o quanto de paciência Deus tem com você. Então, tenha paciência com os outros também, porque você não é fácil, né? Você não é fácil. E Deus tem paciência de você. Tenha paciência com os outros. Se Deus te tolera, tolere os outros. Tenha paciência. Palavra branda, não responda mal com mal. Domínio próprio. Domínio próprio é algo que... O, 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 é desenvolvido também com o fruto do Espírito. Né? É você dominar-se. Ah, pastor, eu estou muito angustiado. Eu estou muito angustiada. Alguns correm para a geladeira. Alguns vão para o chocolate. Alguns vão para a pornografia. Ah, isso não é ter domínio próprio. Domínio próprio é você falar, eu não vou pecar contra o meu Deus, eu vou orar. Eu quero ir para a geladeira, eu quero ir para a comida, eu quero ir para o chocolate, eu quero ir para o sorvete. Eu preciso dessas coisas para uma compensação, eu preciso fazer uma comprinha. É, sabe essa, é, essas, essas dicas, esses refúgios? Né? Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. O nosso refúgio é Deus, vai orar, vai ler a Bíblia. Ao invés de você descontar na comida, vai ler a Bíblia. Ao invés de você pensar em acender um cigarro, vai ler a Bíblia. Ao invés de você pensar em alguma substância, ele tem que beber umas cervejas para ficar mais calmo, vai ler a Bíblia. O nosso refúgio está em Deus. Como é que você ousa, diz o salmista, como ousa, ó minha alma, dizer, foge para os montes? Nosso refúgio está em Deus. O que, que você está fugindo para essas substâncias para buscar refúgio? Ah, eu estou muito aflito, eu tenho que maratonar uma série aqui. Eu tenho que assistir um filme. Opa, vai buscar refúgio em Deus? Não busque refúgio nessas coisas. Domínio próprio, decisão. Como é que você para alguns vícios na tua vida? Alguns homens me perguntam, né? Domínio próprio, domínio próprio. Eu amo meu Deus e não vou mais assistir esse tipo de coisa. E você decide, e você mantém a tua decisão. Tá? Domínio próprio. Atrelado a isso, o texto diz, Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Você vai ter fruto do Espírito se você andar no Espírito. O que é andar no Espírito? Leitura da Bíblia todo dia, oração todo dia. É você fortalecer o Espírito para que a carne fique mais fraca. Se, a tua, se você alimenta a tua carne e o teu Espírito não é alimentado, não vai ganhar. Não, essa, essa luta entre carne e Espírito, nós já sabemos quem vai ganhar. Não sabemos? Agora, se você alimenta o teu espírito, leitura da Bíblia, oração todos os dias, disciplinadamente, aí a tua carne, ela vai abaixar. As tentações vão vir, mas você vai ter mais força. É assim que se sai de alguns vícios. Homens, é assim que a gente vence a batalha contra este mundo sensualizado. É fortalecendo o espírito e é dizendo, Senhor, eu não vou mais ver esse tipo de coisa. Decida-se. E domínio próprio, siga em frente, entendeu? A Bíblia nos mostra como vencer pecados. Então, como é que está o teu domínio próprio? E faltou a mansidão, né? A mansidão. Mansidão é força sob controle. É você ter força, mas você ser manso, segurar as palavras. Eu podia acabar com essa pessoa no debate, mas eu não vou fazer isso. Eu vou tentar ganhá-la eu não vou responder mal com o mal, eu vou vencer o mal com o bem, né? é você amar a pessoa, né? é, tem gente que fala assim, ah, eu perco o amigo, mas não perco a piada, ou não perco o debate, né? o cristão fala, não, eu perco o debate, eu perco, mas eu quero ganhar esse, essa pessoa para Cristo, é amar a pessoa para Cristo, entendeu? Então, é, o fruto do Espírito deixa bem visível a excelência disso nos relacionamentos, e aqui, então, nós vamos ver a estrutura do fruto do Espírito e depois das obras da carne. Há uma estrutura, há uma lógica na disposição do fruto do Espírito. As três primeiras características, amor, alegria e paz, apontam para o nosso relacionamento com Deus. Cada uma delas vai ser explicada domingo a domingo, tá? Não vamos não vou entrar né, muito a fundo, mas estas características apontam diretamente para Deus. A longanimidade, a benignidade e a bondade apontam para o nosso relacionamento com o próximo. tá? É fácil perceber isso, né? Longanimidade, benignidade e bondade diretamente relacionadas com o próximo. E as três últimas, fidelidade, mansidão e domínio próprio, apontam para o relacionamento Conosco mesmos ou consigo mesmo, tá? Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa é a estrutura que nós temos aqui na, no fruto do Espírito. Há uma estrutura também nas obras da carne, tá? Usando a mesma estrutura anterior. Prostituição, impureza e lascívia apontam para o relacionamento consigo e com o próximo dentro da área sexual, Tá? Esses três, pode perceber, eles estão atrelados à nossa pureza sexual. Idolatria e feitiçaria apontam para o nosso relacionamento com Deus. Tá? Observe qual é o bloco maior. <risos> Olha o tanto de obras da carne relacionadas com os relacionamentos, ou ligados aos relacionamentos. Tá? Então, inimizades, porfias ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. É interessante, né? A grande pergunta é, o que que o Senhor está querendo nos ensinar aqui? Se os outros grupos são tão menores, por que que esse grupo é, é tão maior? né? O que, que Deus está querendo nos ensinar aqui? Será que a gente precisa de, de tanto de tanto, tanta ênfase nessa questão, né? os crentes nem brigam, né? é tudo santo. Né? Eu estou sendo engraçado aqui, mas vocês já sabem a minha resposta, né? Às vezes a gente se preocupa com alguns pecados, mas os relacionamentos são terríveis, terríveis. É aquela história do filho que falou para o presbítero, presbítero, será que a gente não podia morar aqui na igreja? Não, meu filho, por quê? Porque meu pai, quando está aqui na igreja, ele é tão bonzinho, ele é tão santo. Né? Em casa, é terrível. Estão percebendo? Então, essa é uma área que precisa de ênfase mesmo. Nosso Senhor sabe o que faz. Né? A gente precisa consertar essa área. O que tem de crente encrenqueiro, o que tem de crente que fica arrumando confusão, ah, e eu estou entre esses, tá gente? Eu também sou pecador. A nossa tendência é arrumar confusão, encrenca, brigar por tudo, é, não ter paciência com os outros. Então, Deus sabe o que faz. A última área, bebedices e glutonarias, relacionamento consigo mesmo. Ah, tem muita coisa a ser dita aqui e apontam para um controle né, sobre coisas nas quais não devemos buscar refúgio. A última tabela é uma junção das duas. As obras da carne versus o fruto do Espírito. Então, aqui eu coloquei as obras da carne, aqui o fruto do Espírito e aqui as áreas. Tá? Então, as áreas de relacionamento com Deus estão aqui. Idolatria e feitiçaria contrapondo-se ao amor, à alegria e à paz. As áreas de relacionamento consigo e com o próximo e com o próximo estão aqui. Tá? prostituição, impureza, lascívia, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções invejas, contrapondo-se à longanimidade, benignidade e bondade. E a última área, bebedices e glutonaria, contrapõe-se à fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tá? Relacionamentos consigo mesmo. Então, irmãos, é isso que nós vamos, pela graça de Deus, estudar nos próximos domingos. domingos cada uma dessas características. Começaremos com obras da carne, né? é, analisando uma por uma, e depois vamos para o fruto do Espírito para analisá-lo também. O nosso texto inicia... Dizendo, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então eu, eu, eu retomo para encerrar com esse versículo. Nessa luta você tem que alimentar mais o Espírito. É, Conta-se que certa vez um missionário chegou numa tribo e havia... Era uma tribo que já havia sido alcançada por Cristo e já havia ali alguns índios convertidos. e e o missionário perguntou para um dos índios, e aí, como é que está a vida cristã? Como é que está a luta? E o índio respondeu, eu, eu me sinto como se tivessem dois cachorros brigando dentro de mim. E o índio estava se referindo justamente a isso, tá? essa batalha da fé, a carne contra o espírito. E o missionário perguntou, e quem vai ganhar? Resposta, aquele que eu alimentar mais. O que eu alimentar mais ganha. Tá? Então é isso, é isso. Nessa luta, ganha quem você alimentar mais. E como é que você alimenta? Meios de graça, leitura da Bíblia todos os dias, não descuide, não descuide. Oração todos os dias, Meio de graça, a, a ceia do Senhor, receber a palavra com o povo de Deus no, no dia do Senhor. Não descuide desses exercícios, porque são eles que vão fortalecer o teu espírito e com o Espírito fortalecido você tem força para vencer a carne andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne é aqui que está a chave, é aqui que está a solução para você vencer a carne que Deus assim nos abençoe